0: heilig. Wer die Erwartung hat, dass ich jetzt eine Bibelarbeit halte, in erster Linie darüber, was das bedeutet, dann würdet ihr mich überfordern, das in 30 Minuten zu tun und ich würde euch insofern unterschätzen, als dass ich nämlich fester Überzeugung bin, dass viele von euch genau wissen und selbst schon Andachten zugehalten haben, was heilig ist. Wenn ich die Bibel lese, ich hoffe, wenn du die Bibel liest, dann geht es in erster Linie darum, nicht was wir darüber zu sagen haben, sondern was es uns zu sagen hat. Und nachdem heute Morgen das Ganze begann mit dem Aufwachen einer Person aus unserer Runde, die einen Traum hatte, möchte ich euch mit einem Traum mitnehmen, den ich im Alten Testament gefunden habe. Ein Traum, den man ziemlich gut auch in einen Horrorfilm verpacken könnte. Das war das Vorspiel. Vielleicht noch ein bisschen Soundtrack dazu. Also Sonne sitzt hier, ne? <lacht> Vieles war abgesprochen, ne? Das nicht. Viele von euch kennen diesen Traum. Und prompt geht es nicht nur um einen Traum wie heute Morgen, sondern dass damit was passieren sollte. Der, der das träumt, sollte was machen. Wer mit? Nach? Lesen will, Ezekiel 37. Und das Herrn Hand kam über mich. Und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich auf ein weites Feld, das voller Totengebeine lag. Und er führte mich dadurch und siehe, des Gebeins lag sehr viel auf dem Feld und siehe, sie waren alle verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du auch, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, Herr, das weißt du wohl. Und er sprach zu mir, weissage von diesen Gebeinen und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. So spricht er, Herr, Herr, von diesen Gebeinen, siehe, ich will einen Odem in euch bringen und ihr sollt lebendig werden. Ich will euch Adern geben und Fleisch lassen über euch wachsen und euch mit Haut überziehen und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weiß, sagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weiß, sagte, und siehe, es regte sich und die Gebeine kamen wieder zusammen und ein jegliches zu seinem Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Adern und Fleisch darauf und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weiß sage zum Wind. Weiß sage, du Menschenkind und sprich zum Wind. So spricht der Herr, Herr Wind, komm herzu aus den vier Winkeln und blase diese Getöteten an dass sie wieder lebendig werden. Und ich weiß, sagte, wie er mir befohlen hatte, und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und richteten sich auf, auf ihre Füße, und ihrer war ein großes Heer. Ich habe gesagt, das ist ein Traum, ich würde mich danach kratzen, ob ich tatsächlich noch wach bin. Wenn sowas mit uns passiert, wenn uns Gott anspricht und sagt, erstmal in so eine Szenerie bringt, ja, so ein Tal, das wirkt wie, wie eine Szene aus Lucky Luke, alles, ja, überall Totenschädel und was nicht alles, Die Wüste. Und jetzt soll ich mit denen reden, mit den Skeletten, klasse. Das mag manchem Pfarrer in mancher Gemeinde so gehen oder Pastor oder, dass er da vorne steht und denkt, ich predige halt trotzdem, Aber du sollst zu etwas predigen, damit es Leben kriegt. Das ist unser Auftrag. Dieses Bild bezog sich natürlich in erster Linie auf das Volk Gottes. Das war eine Botschaft in das Volk Gottes rein. Aber die Weissagung geht später noch genauer in Erfüllung. Bis hin zur Buchstäblichen. Auch andere Propheten hatten das vorhergesagt. Dass da etwas Aufrüttelndes kommen würde. Und es ging nicht mehr nur um die Völker, um die Nationen. Also die Gesamtheit. Wenn wir heute sagen, das Reich Gottes. Sondern es geht auch um den Einzelnen. Und als solche sind wir ja auch hier. Um von Gott angesprochen zu werden. Ich weiß gar nicht, wie dein kleiner Freund noch mal hieß. Oder in Elmas Worten zu sprechen, um eine Heilig-Sprechung zu bekommen. Und Jesus wird später genau solche Dinge sagen. Er wird seinen Nachfolgern den Tröster versprechen. Und dann sitzen sie da, diese Nachfolger Jesu, und warten und sehnen sich und haben ein paar Tage ihn nicht getroffen und treffen sich am Pink Pfingsttag. Und dann passiert sowas. Dinge, die nicht natürlich sind. Und sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist, fingen an, in anderen Sprachen zu reden und zu predigen, und in dieser Predigt, die zum Beispiel der Petrus dann hält, bezieht er sich auf genau diese Verheißungen, unter anderem die, die, ich gelesen habe. Und er sagt, das ist heute passiert. Der Heilige Geist ist für alle da. Zu unserer Ermutigung, zu unserer Veränderung, zu einem neuen Leben. Und dann geht das richtig los. Wir können davon reden, dass wir eine persönliche Beziehung haben. Das war das Neue. Das ist der Unterschied. Da führt Religion auf. Und diese Beziehung beginnt. Gott wird persönlich erfahrbar. Durch nicht nur heilige Leute, diese unheimlich Heiligen oder diese Helden, sondern durch einfache Leute. Durch seine Nähe, dieses Feuer stand immer auch für die Nähe zu Gott durch sein Innewohnen und wie tröstlich ist es, dass wir einfach einen haben, der dabei ist, der da ist, durch diesen Trost, den er durch seinen Heiligen Geist anbietet, ganz, ganz praktisch, er kümmert sich um uns, er ist in uns, nicht nur irgendwo dabei. Und er greift lebensverändernd und lebensspendend ein. Ich hörte eine wunderschöne Geschichte von einigen Vorgängern von Einfachen Leuten in der Heilsarmee. Da waren Ehepaar Ende vorletzten Jahrhunderts. Die Heilsarmee gibt es jetzt seit 140 Jahren etwa und beide waren Analphabeten, wir haben viel mit solchen Leuten zu tun. Er war Mitglied der Heilsarmee geworden, hatte sich entschieden und eines Tages kam er unzufrieden aus dem Gottesdienst zurück. Zu seiner Frau. Und er sagte ich, die haben alle neben denen, die Uniform tragen, die haben alle so einen schönen roten Sweater. Und meistens stand dann da drauf in der Mitte der Heilsarmee, beziehungsweise unsere Fahne und Blut und Feuer. Heutzutage trägt man alle möglichen Sweater mit allen möglichen Botschaften. Die beiden waren aber Alt Alphabeten. Aber die, diese Zugehörigkeit dazu, die hat er betrauert, weil er nicht so einen Sweater hatte. Und dann sagte seine Frau, ich mach dir einen. Ich mache dir so ein Ding. Gesagt, getan, trotzdem noch unzufrieden, weil sie nicht wusste, was sie da reinschreiben soll an Alphabeten. Gelbe Schrift, okay, wird gemacht. Und da sie nicht wusste, was sie da draufschreiben soll, hat sie das nächstbeste genommen und hat das abgemalt. Die nächste Schrift, die ihr war, auf dem Nachbargebäude hat sie den Schriftzug gesehen und den hat sie abgesteckt. Eigentlich steht da ja eben Heilsarmee oder Blut und Feuer oder so drauf. Und er ging mit dem Nichtwissen, was da drauf gestickt war, am nächsten Tag in Gottesdienst oder am nächsten Sonntag in Gottesdienst. Und als er zurückkam, er strahlte über alles, was zu strahlen war. Und er war sehr zufrieden. Seine Frau war natürlich daran interessiert. Er war sehr zufrieden. Und manche haben mir sogar gesagt, dass sie meinen Sweater lieber mögen als ihren Aber sie wussten selber nicht, was da drauf stand. Auf dem Nachbargrundstück war ein Laden... In nächster Zeit eröffnet und dort hatte sie abgemalt: This business runs under new leadership. <lacht> dieses, <lacht> dieses Geschäft steht unter neuer Leitung. Wenn der Heilige Geist anfängt, in uns zu wirken, wenn er sich mit uns beschäftigt, wenn wir da die Tür aufgemacht haben, wenn wir dadurch Heilige geworden sind, dann stehen wir unter einer neuen Leitung. Die Betroffenen in der Zeit, damals Pfingsten, die hatten sich verändert. Das waren einfache Fischer, das waren einfache Zöllner. Sie wurden zu Predigern und das nicht zu knapp. Dieser Petrus und seine Konsorten waren vorher bekannt dafür, Fischer wie sie so waren. Fluchen konnten sie. Aber Predigten halten, dass sich 3000 Leute bekehren, das rechnet man nicht zu ihrem Können. Sie sprachen in verschiedensten Sprachen derer, die da gerade anwesend waren, einfach durch die Gegenwart Gottes verwandelt. Petrus, der vorher wankelmütig war, der ein paar Tage vorher noch nicht den Mund aufgekriegt hat, sich dazu zu bekennen, dass er diesen Jesus kennt, der kann auf einmal gerade da durchmarschieren. Pfingsten steht für ein Beginn. Des neuen Zeitalters mit der Kirche, mit der Gemeinde, aber auch für ein Angebot an jeden Einzelnen von uns. Zurück zu diesem Bild mit den Totengebeinen. Der Prophet wird aufgefordert, Leben zu verkündigen, auch wo, da, wo es gar nicht danach aussieht. Und es wird Momente geben und Orte geben, da geht ihr hin zurück zu Plätzen, die gleichen eher diesem Totengebeinefeld. Und es mag dich jetzt schon erinnern, wo das sein wird. Schulklasse, Arbeitsplatz, keine Ahnung wo. Und ich lese einen Vers aus dem Kapitel vorher, bevor Hesekiel diesen Traum beschreibt. Da heißt es, Und ich will euch ein neues Herz, einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch rausnehmen und euch ein fleischernes geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Meine Rechte halten und danach tun. Was macht der Heilige Geist mit uns? Oder wer kann denn dann am Schluss sagen von uns, dass es auch ohne ihn geht? Ja, wir, die reform sind, wissen, wie wir jetzt antworten müssen, aber was ist meine tiefste Überzeugung? Morgens, wenn ich zwischen Wachen und Tag bin und abends, wenn ich noch nicht einschlafen kann, kann ich ohne? Vor kurzem las ich... In einem Gemeindeblatt ein Gebet. Das fand ich interessant. Da heißt es, so weit, Herr, habe ich bis, habe ich heute alles richtig gemacht. Ich habe keinen Müll geredet, bin nicht ausgerastet, ich war nicht neidisch, fordernd, fies, selbstsüchtig oder ungeduldig. Ich bin dir dafür sehr dankbar. Aber in einigen Momenten, Herr, werde ich wohl raus müssen aus meinem Bett. Und von da an brauche ich wohl ziemlich dringend deine Hilfe. Es ist letztlich nicht unser gutes Aufstehen können und den Tag meistern auf menschliche Weise. Nicht durch Heer oder Kraft eines Menschen, sondern durch meinen Geist wird es geschehen. Das heißt, wenn du dich anstrengst, irgendwas zu machen, was am Schluss möglichst heilig aussieht, das ist es nicht. Es gibt keinen Weg zur Heiligkeit der durch Taten beschritten werden kann. Ziel mitzunehmen für uns als Mitarbeiter ist, dass ihr wisst, ihr seid Heilige. Ihr müsst euch immer wieder auch erneuern. Ihr müsst euch immer wieder mitgestalten lassen, dieser Leiterschaft anschließen, aber ihr seid heilig. 1. Thessalonicher 5. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer Geist samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus. Getreu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Was hieße denn das dann vielleicht für mich, für dich heute Nachmittag? Was heißt dann dieses Erneuern, das wieder Hineinkommen in dieses von Gott gedachte Heilige? Das eine ist, schnall, wer du bist. Wir haben gestern davon gesprochen, wie schnell wir wissen, wer wir nicht sind. Von dem Schwindler, von dem, was wir vorgeben. Wir haben heute Morgen davon gesprochen, wer wir sind. Und vielleicht braucht es Buße. Vielleicht braucht es eine Erneuerung deines, ich bestätige Gott, ich will glauben, was er von mir denkt. Ich will seine Augen für mich bekommen, ohne sich laufend im Spiegel anzugucken. Sondern ich will sein Bild von mir sehen und annehmen und nicken, selbst wenn es mir schwerfällt. Vielleicht hast du missachtet und besser gewusst als er, wie du bist. Aber dann möchte ich euch in einen Vers mitnehmen, der mein Leben ganz, ganz sehr geprägt hat. Ich, ich habe euch gestern erzählt von dem Altenheim, in dem ich groß geworden bin. Und alles war fromm. Und obwohl wir im Neuen Testament leben und das alles dort verkündigt wurde, galt dort eine fast Schwarz-Weiß-Regelung. Da war der Tannenbaum zu Weihnachten heidnisch, da war der Fernsehapparat noch heidnischer, da gab Tanzen, durfte man nicht in den Mund nehmen, da gab es solche klaren Regelungen. Und ich dachte, Altes Testament? Hä? Und dann habe ich ein meiner Lieblingskapitel gelesen, inzwischen Lieblingskapitel, Epheser 5. Ihr müsst das mal lesen. Das wirkt wie Altes Testament, ein Großteil. Es soll ja nicht von euch gesagt sein, dass ihr solche Worte in den Mund nehmt, steht da. Solche Gedanken seien ferne von euch. Und Hurerei und schlechtes Reden. Und da wird alle Dinge aufgezählt, was wir nicht tun sollen. Aber Dankbarkeit, also Pro und Contra, Pro und Contra. Und ich dachte immer, das ist Neues Testament. Und teilweise leben die Leute sogar so, dass trotzdem dieses heilige Leben abhängig ist von dem, was ich tue oder nicht tue. Aber mitten in, dieses, in dieser Aufzählung, in dieses ja, Schwarz-Weiß-Kapitel, hat mich dann ein Vers entspannt. Vers 8, Epheser 5, Vers 8. Da steht nämlich dann, lebt als kinder des lichts und dann konnte ich tief durchatmen als ich das immer wieder gelesen hatte konnte ich durchatmen da steht nämlich erstens mal dass du nicht mehr tust oder lassen sollst und machen musst sondern da steht leb als es geht also davon aus du bist wie heute morgen du bist und dann ist dieses bild da das erste wort du bist ein kind du kannst du irgendwas daran drehen Kannst du das machen oder wegmachen? Du bist Kind. Mir in so einem Umfeld groß gewordener Jugendlicher, wo man viel an diesem Schwarz-Weiß gemessen hat. Mir war das so, so wertvoll und ist bis heute wertvoll. Ich will euch eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe ähm, heute Morgen gesagt, ich habe so lange Haare gehabt, bis vor drei Jahren, mit Fansen, Jacke. Ich liebte Motorradfahren, hatte selten äh, selber keins. Und meine Frau und ein paar Freunde haben mir eines geliehen für sechs Wochen, als ich 30 wurde. Und dann hat meine Frau, wir haben vier Kinder, da war das noch richtig was wert, wenn ich dann einfach mal drei Tage abhauen durfte. Und dann habe ich mir das Motorrad genommen und bin um den Bodensee geheizt. Es war Himmel vielleicht nicht gerade, aber... Nah dran. Nicht, dass ihr jetzt davon die Definition für Himmel von mir ableitet, aber... Und ich weiß noch, wie ich da gefahren bin. Eine Wonne. Es war wunderschönes Wetter. Irgendwann habe ich mich an so einem kleinen Schlösschen am Bodensee, gab es Kaffee und Kuchen, habe mich da auf die Terrasse gesetzt. Habe es genossen. Ich habe... Ja, da haben ja früher Fürsten und, und Könige gehausiert. So habe ich mich gefühlt. Bin runter auf die Toilette, komme da raus, wasche mir die Hände, was immer eine gute Idee ist. Und dann stehe ich vor so einem Spiegel am Waschbecken, der mit Gold eingefasst wäre. Und da kam ein kam Gedanke zu mir. Frank, es ist wahrscheinlich so, dass du das einzige wirkliche Königskind hier im Haus bist. Aber nicht, weil das ein goldener Spiegel war, nicht, weil ich da oben bedient wurde auf der Terrasse, nicht, weil ich da auch hätte übernachten können, nicht wegen Dingen, die darauf hätten deuten können, sondern weil ich als eins geboren bin. Wegen meiner Geburt. Und da hätte ich an einer anderen Stelle sein können, in einem Slum in Kalkutta, ohne Spiegel. Ich wäre genauso dieses Kind gewesen. Leb als Kind heißt natürlich, du musst geboren sein. Das ist die Frage, die wir, denke ich, alle beantwortet haben. Aber dann bist du es, leb als Kind. Ich habe mir als... Sohn von meinen Eltern, nie Gedanken gemacht, wie man als Kind von meinen Eltern lebt. Ja und dann mich konzentriert. Jetzt muss ich. Hm. Die haben trotzdem alle gesagt, ganz davor doch. Was mich zwischendurch auch genervt hat. Aber du lebst es einfach. Entspann dich. Das steckt in dir. Du hast Genetik von Gott bekommen. Leb als Kind heilig, denn meine Kinder sind für mich heilig. Ganz einfach, weil es meine Kinder sind. Was haben die erstmal nicht für gemacht. Aber dann geht diese, diese kleine Zeile, die mich da entspannt hat im, im Epheserbrief, ja noch ein ganz kleines Stück weiter. Nämlich, lebe als Kind des Lichts. Ich liebe Mathe, ich liebe Technik. Ich habe technisches Gymnasium gemacht. Und dann kommt so ein Physiker, Physiker in meinen Kopf. Was ist denn ein Kind von Licht? Was ist ein Kind von Licht? Eine Farbe. Im Physikunterricht kriegst du das gezeigt, indem entweder durchs Fenster ja, oder durch, durch eine Lichtquelle dann so ein Prisma durchleuchtet wird und dann auf der Wand entsteht so ein, so ein Regenbogenfarben. Wir alle zusammen sind Kinder des Lichts und zusammen sind wir das Licht der Welt. Und dazu braucht es dich als Rosa und mich als Grün und den anderen als Blau und alle zusammen sind in der Physik das Licht der Welt. Aber dazu braucht es nicht nur Blaue und Rote und die Grünen und die Illustren, sondern dich in diesem Spektrum und nicht das Nacheifern von dir nach einer speziellen Farbe, die du halt toll findest. Du darfst als die Farbe leben, die du bist. So. In deiner Kraft, in deiner Begrenztheit, mit deinen Schwingungen, in deiner Frequenz. Und dieses schöne Bild kommt zweimal in der Natur vor, bestimmt noch viel öfter neben dem, was wir als Farben wahrnehmen. Da ist zum einen der Regenbogen. Ich meine, habt ihr habt doch schon mal einen gekauft. <lacht> ja, man kann das versuchen zu provozieren, wenn es Licht an ist, wenn die Sonne gut scheint. Du kannst mit, 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 mit dem Gartenschlauch hingehen und versuchen so zu sprähen, dass da irgendwann einer erscheint. Da hast du einen kleinen. Verschenken ist nicht. Etwas Geniales. Das Zeichen eines Bundes, den Gott mit uns geschlossen hat. Alle Farben drin. Und dann das Bild eines Diamanten, wo in der Lichtbrechung dieser schön geschliffenen, dieses schön geschliffenen Schmuckstücks die Schönheit zutage tritt. Der Kinder des Lichts, der Farben. Und da steht mitten in diese Welt, die oft auch uns Christen, in die Christenwelt, die oftmals schwarz-weiß wirkt, da steht, leb als Kind des Lichts. Leb als Farbe. Als Zeichen seiner Kreativität und Schönheit, wenn man an den Regenbogen denkt. An, als Zeichen seiner, seines Reichtums, wenn man an Diamanten denkt. Aber dann ist ein kleiner Auftrag damit verbunden. Bleib im Licht. Denn nur so lange, wie du tatsächlich diesen, diesen direkten Schein auf dir hast, werden diese Farben sehbar sein. Farbe als solches, da kann man in der Physik nochmal nachhaken, ist nur eine Oberflächenstruktur. Aber wenn das Licht drauf scheint, wird es zu Schönheit. Aber wenn man das Licht ausmacht, ist mit dem Regenbogen nichts mehr gewollt. Und den schönen Diamant kannst du vielleicht noch zum Bohrer benutzen. Bleibt im Licht. Setzt euch dem Licht aus. Und da ist genau diese Frage. Wie können wir möglicherweise zurückkehren? Wie können wir diesen Nebel, der sich dazwischen geschoben hat, der ja nun manchmal passiert, wie können wir den davon kriegen? Was macht man mit einer Glühbirne, die den Geist aufgegeben oder durchgebrannt ist oder nicht mehr in Kontakt ist? Klar, man rechnet sie aus oder man guckt, wo ist der Wackelkontakt? Und Gott macht genau dieses Angebot. Gott sagt, wenn wir uns an ihn wenden, dann kümmert er sich um den Teil. Er ist bereit, uns zu erneuern. Er ist bereit, uns ein neues Herz zu geben. Er bietet seinen Heiligen Geist, damit das Leben auch wirklich den Namen Leben verdient. Aus der Perspektive dessen, der es erfunden hat. Er ist bereit, den Kraftstoff in den Tank zu füllen. Er ist bereit, alles anzubieten. Aber ist das dann auch aktiv? Brennt unser, unser Wendel? Da war diese verwittete alte Dame. Wie aus dem letzten Jahrhundert. Ziemlich reich, aber ziemlich engstirnig. Manche nennen es auch sparsam oder geizig. Inzwischen hatte man, während ihrer Lebenszeit, hatte man die Elektrizität erfunden. Und auch in ihrem Haus war es installiert worden. Aber eines Jahres kam, ein Jahr später etwa, der Ableser vom Amt. Und der Zähler registrierte keine Benutzung oder nur minimale Benutzung. Und dann machte er sich Sorgen, ob er vielleicht im Jahr vorher was falsch angeschlossen hatte, ob vielleicht die, äh, ihr Strom über die Zähler vom Nachbarn liefen oder sowas. So extrem war das auf jeden Fall, so wenig, dass er die Dame fragte, Entschuldigen Sie, was ist denn los bei Ihnen? Ist bei Ihnen was nicht in Ordnung? Funktioniert Ihre Birnen nicht? So wenige Stunden kann das nicht in einem Jahr gewesen sein. Gibt es bei Ihnen ein Problem? Und Sie sofort zurück. Klar! Ich benutze die Birnen jeden Abend, ganz kurz, bis ich die Kerzen angemacht habe. Und dann mache ich die Lampen wieder aus. Ganz nett könnte man meinen. Schadet ja keinem. Aber manchmal ist das ein passendes Bild dafür, wie wir Christen unterwegs sind. Wie ich unterwegs bin. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes. Da ist der Anschluss, da ist die Möglichkeit einer Connection. Aber wir stecken, wie selten stecken wir etwas in, diesen, in diese Dose rein und gebrauchen es bis zur Neige. Und wir wissen, beim Strom muss man schon Menge verbrauchen, bis das zur Neige geht. Wir sind zwar angeschlossen, aber der Schalter ist nicht an. Nicht online. Wir sind heilig, wir sind elektrifiziert, es ist da. Aber wir nutzen es nicht, entweder aus Gründen, weil wir es nicht abrufen, oder weil etwas dazwischen geraten ist. In Wikipedia hat einer von uns rausgefunden, heißt es, ein Heiliger wird als jemand bezeichnet, der Gott besonders nahe steht. Ich würde das erweitern oder verengen in dem Fall und sagen, jemand, der Gott, an Gott angeschlossen ist. Das ist alles, was den Unterschied macht. Angeschlossen an Gott. Aber ich wünsche mir, dass keiner sich von uns einmal den Vorwurf machen muss, zu lange, zu geizig mit diesem kostbaren Gut umgegangen zu sein, was sich nicht nur unser Leben, für, für unser Leben für nötig erweist, sondern für manche Leben um uns herum in dieser Welt, wo wir die Oberfläche den Leuten bieten müssen. Das Angebot ist die Reinigung. Dieses immer wieder hingehen und sich von Gott die Mattscheibe klar zu lassen um dann mit neuer Kraft vorauszugehen. Du weißt, was wahr. Du weißt, was deiner Meinung nach im Weg ist. Das muss auch kein anderer wissen. Es ist manchmal hilfreich, wie wir gestern gesagt haben, dass dann in einem Gespräch es ausgesprochen wird. Und ich ermuntere dazu. Aber das Angebot von Sünde frei zu werden, ist eines der kostbarsten, was wir voraus haben, vielen anderen Leuten, die die Last weitertragen. Gott in unsere finstersten Ecken reinzulassen. Das ganze Dunkel, die Sünde, die sich, wie jemand von uns formuliert hat, wie so ein Dimmer unser Licht runtergeschraubt hat, wieder zum Leuchten zu bringen. Heiligung bedeutet auf der einen Seite, sich zu distanzieren von dem, was den Kontakt kaputt macht. Heiligung ist auf der anderen, ist auf der gleichen Seite dieses Loslösen von schädlichen Einwirkungen. Nicht in erster Linie das Schwarz-Weiß, das darfst du, das darfst du nicht. Sondern das, was hier drin uns verhindert. Heiligung ist ein stetiges Absondern von Unheiligem. Und wieder nicht dieses falsche Verständnis von, das mache ich jetzt nicht mehr und das mache ich. Sondern dieses Wissen, was da drin schadet. Dieses Bild ist ein wunderschönes. Diese Entstehung eines Diamanten oder von, von bestimmten Edelmetallen. Da passiert in der Erde ein hoher Druck- und Hitzeprozess, Erzschmelze. Dann wird Eisen abgesondert oder dann wird Gold abgesondert. Die Schlacke wird weggenommen und dann, dann wird es besseres, klareres Gold. Und bei diesem Prozess der Heiligung, da wird es manchmal ganz schön heiß werden. Da werden wir möglicherweise ganz schön unter Druck geraten. Aber wir haben es von Beginn, wie bei Gideon. Gott sieht das, was da werden wird. Und dann gibt es nach Jahren unseres Prozesses, unseres Weges mit Gott als Heilige, wieder so Momente, wo wir merken, oh nee. Und wir müssen es wieder der Hitze Gottes ausstellen und dem Licht. Ich fand ein schönes Bild in den Diamantminen in Südafrika, findet man in der Tonerde oft Diamanten und Halbdiamanten nebeneinander. Sie werden an der gleichen Stelle gefunden. Die Diamanten sind fehlerlos, tadellos, da braucht noch ein Schliff drüber. Dafür sind diese Händler da. Aber dann sind die Halbdiamanten da daneben. Die haben eine diamantene Seite und da ist viel Tolles dran und da kann man was draus machen. Und dann ist eine andere Seite die man nicht polieren und schleifen kann, um sie schön zu machen, sondern die sind noch Kohleklumpen. Diese Seite hat sich dagegen gewehrt, um es mal ein bisschen zu personalisieren. Ich habe jetzt noch keinen Diamanten getroffen, der entschieden hat, wie viel Hitze er kriegt und wie viel nicht. Aber um es mal zu personalisieren für uns, an diese Stelle durfte nicht genug Feuer dran, da durfte nicht der Druck hin, der auf der anderen Seite passiert ist. Und das ist ein wunderschönes Bild. Auf der einen Seite der Prozess von der einfachen Kohle, ausgewählt und unter Druck und unter Feuer und unter Zeit, ein Diamant geworden. Und auf dem Weg ein Diamant zu werden, je nachdem wann du da drauf guckst. Und auf der anderen Seite dann dieses Weiterentwickeln und dieses Schleifen und dieses Polieren. Aber es geht immer um dieses Aussetzen an den Meister. Der weiß, wie es geht. Der sagt, ich will und ich sehe schon. Heiligung hat was von dieser Reife, von diesem Reifeprozess eines Diamanten. Von Gott ausgesucht und zur Bearbeitung gestellt. Er sieht, was schon geht, du mutiger und streitbarer Held. Aber er möchte uns dann auf die Reise weiter mitnehmen. Und jetzt geht es auch in diesem Abschluss dieser Tage darum, dass wir weiter wollen. Und es geht möglicherweise um das eine oder andere, was du noch sagen und tun kannst und entscheiden kannst. Aber es geht in erster Linie darum, dass du mitnimmst, dass es eine Reise ist in dieser Heiligkeit Gottes. Eine Reise zum Wundervollsten und Wertvollsten, nämlich unserer Berufung, deiner Berufung. Er spricht in ein Feld voller Totengebeine und sieht eine Armee. Er möchte dich ganz, das wäre heilig. Und unterwegs und bei der Bearbeitung will er dich dabei haben und möchte dich weiter gestalten. Und wo du weißt, dass etwas abzutrennen gehört. Oder neu dem Feuer auszusetzen. Da tu das bitte. Ich mach dir Mut. Ausgewählt bist du schon. Sein Auswählen ist dein Heiligwerden. Deine Kindschaft. Und du bist für deinen Dad heilig und unantastbar.